0: I dag, den heter Å leve i takknemlighet, glede og tilgivelse. Og forrige gang, når jeg talte her, det er cirka en måned siden, så talte jeg om det å løfte et halleluja midt i vanskelige situationer. Altså det at selv når ting er tøft, så kan vi faktiskt få lov å tale ut hvem Jesus er. Det betyr ikke at de tingene som skjer, eller de tingene vi står i, er noe mindre vondt. Det er jo ikke det det handler om men det handler om at ni kan få lov til å snakke ut hvem Jesus er midt oppi det som er vanskelig.
1: I 1. Thessalonikker 5, 14-18, så står det. «Nå
0: formaner vi dere, søsken, til å advare dem som er ustyrlige, trøste de motløst, hjelpe de svake og være tålmodige med alle. Se til at ingen gjengjelder ondt med ondt mot noen, men jag alltid etter det som har gått, både for dere selv och for alle. Gled alltid, be uten opphold, takk under alle forhold, for detta er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Når det står for maner, så tenker det er jo ord som vi kanske bruker så mye, men det betyr egentlig bara at nå snakker Paulus tydligt til dem. Han sier «Dette må dere gjøre». Og så slutter han med «For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus». O så tenkte da på det når jeg leste den teksten. Hau lest den mange ganger. Og noen ganger så leser man gjerne gjennom og nå tenkte man ja, det er jo klart. Men så tenkte på hvor utfordrande det er. For det er ikke lett å være tålmodig med alle for eksempel. Det er ikke lett å ikke gjen 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 gjelde, gjelde ont mot. Altså dette er liksom sånn, det det er litt vanskelig. Men så tenkte da på det, det er jo ikke der det begynner. For det begynner ikke med at jeg skal få te noe. Det begynner ikke med at jeg skal gjøre noe med min egen kraft, men det begynner med at han har lagt sin kjærlighet ned i oss, og at det er på grunn av han vi kan få lov til å leve sånn, og være tålmodig med alle. For eksempel. Og da står det, <tøk> ja, og de Paulus skriver til, de har ju møtt Jesus. Så det er ikke sånn at han forventer at de skal gjøre dette ude fra seg selv. Men han forventer at fordi de lever i relasjon Jesus, så kan de leve så. Sånn. Så står det i romerne 5.5, «For håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som blir gitt oss.» Det er der det begynner, med at han allerede, når man har tatt imot Jesus, så han allerede utøst sin kjærlighet i våre hjerter. Så derfor er det utgangspunktet, at vi lever med hans kraft på en side, med hans kjærlighet på en sida, at vi lever i relasjon med han. Så disse versene er ikke sånn, «Sånn og sånn og sånn skal du gjøre», men det handler om når du lever i relation med Jesus. Så det er dette som er Guds vilje for deg. Så første punkt. Vær tålmodig med alle. Ikke gjengjelde ondt med ondt, men jag etter det gode. For så handler detta om mange ting. Men det første jeg tenker på her, det er over bærenhet og raushet og klivelse. Hva vil det si å være raus med noen? Jo, det vil si man har ett rum for att det er lov å feile men har et rom for at ikke alt er perfekt hele tiden. Å være på en arbeidsplass, jeg er så heldig at jeg jobber på LKG, og være på en arbeidsplass, hvor hvis du gjør en feil, så er det ikke sånn, hvorfor gjorde du det? Men det er mer, ja, men dette klarer vi sammen. Sånt, eller hvis du har bommet på noe, ja, men du, dette ordner vi oppi. Det er liksom ikke sånn du blir trykket ned. Det er å være røys. Det er å være overbæren. Men så tror jeg, handler om at vi ikke, ikke bare det at vi jaget etter være gode mot hverandre, men at vi jager etter å se det gode i hverandre. Ikke se etter feilene. For det er så lett, i hvert fall ser jeg litt sånn selv, at det kanskje ser fort negative detaljer, for eksempel hjemme. Ikke sant? Hvis et bilde henger kjevt, så er det det ser. Det er ikke bilde eller hvor fint det er. Men vi har litt lett for å henge oss opp i det som vi på en irriterer oss over. Men det å ikke se begrensninger hos hverandre eller oss, hos oss selv, men å leie etter det som er bag begrensningene, leie etter perle hos mennesket. Og så er det dette ordet tilgivelse da, som man egentlig ikke har lyst til å snakke om nesten, fordi det er et sånt ord som har blitt så skummelt. Og hvorfor har det blitt så skummelt? Jo, det, at man setter likhetstegn med at hvis jeg tilgir noen, så mener at det de gjorde var grejt. Det jo, altså det her, når jeg jobber på skole, så er det jo det ungene sier. Ja, men det var jo ikke greit det han gjorde. Nej, det var jo ikke det. Men man kan få lov til å akseptere en unnskyldning allikevel. Eller man kan få lov til å tilgi. For det er ikke likhetstein mellom å tilgi og akseptere at noe var rett når det egentlig var galt. Du fritar ikke noen fra ansvar for det om du tilgjer de. For eksempel hvis jeg gjør noe galt mot deg, Och det kan vara en kan ha gjort något förfärligt så fritar det dig inte mer från ansvar, även du på insidan av det dig mer. Jag har gjort något alltså gjort legala like ting för det hon. Men det handler om vad som sker på insidan där. Och det,
1: det handlar om att du sätter dig själv fri. Inte den andra, den andra, den har fortsatt gjort det galen.
0: Og så er det jo noen ganger hvor disse tingene som er gjort er så alvorlige, sant? at de til og med er straffbare. Og, er ikke, og da er det jo spesielt vanskelig å snakke om tilgivelse, for da krever det en ganske lang process. Men så tror jeg at det er så viktig at vi tar den processen. Jeg har måttet i mange opp igjennom, og mange av de tingene som jeg har måttet tilgi for meg selv, ikke den andre personen, men for meg selv, det har varit straffbart för den andra personen. Det har varit ting som egentligen var så allvarliga att i mange år tänkte men det kommer aldrig ta till sig. Och det var en process. Det var en igen bara process på et halvt år eller ett år, men på någon av dessa ting så tog det flera år. Men när ändlig kom till det punkt att det kunde känna att ja, så var jag fri. Det var ikke längre bunden till det som var så negativt. Det betyder inte att det inte var där. Det betyr heller ikke at det ikke var vondt. Men han var på en måte fri. I andre så kan det faktisk være sån, at man kan være skuffet, eller man kan føle seg urettferdig behandlet på grunn av ting som den andre ikke engang vet at de har gjort. Og så går vi rundt og så... Jeg har gjort det mange ganger selv.
1: Går man rundt og ser man er irritert, og så blir man på en måte litt sånn bitterød, kanskje, etter O faktisk er det sånn, vi hadde et kurs med bedriftshelsetjenesten på
0: jobb. Og då var en av de husa var at hvis du lever i bitterhet, irritasjon, i frustrasjon og i sinne over lang tid, og i relasjoner på en måte hvor det er mye sånne du köran upp, så kan vi faktiskt bli fysiske syke. sykemeldinge. Och att sjukemeldinge, alltså när du hvis ni ser på statistiken på sjukemeldingarna i NAV, så er det kjempehøyt, dette her som går på konfliktet. Og det å leve i bitterhet, altså ha noe imot noen, så tänker Oj! det är jo ganske alvorlig. Hvis det er at kan jobbe med meg selv, og tilgi, det betyr igen ikke at den andre ikke har gjort noe galt, men hvis jeg kan jobbe med meg selv, og sette meg selv fri, så vil jeg jo absolutt det framfor å kjenne på fysiske symptomer. Og så kan det jo være at jeg har såret noen. Og da er det jo jeg som må gå årene opp i det. i Hvis jeg vet at jeg har såret noen eller skuffet noen, så bør jo jeg ta tag i det. Men Paulus snakker mye om dette. Han sier også i Efeserne 4, 31-32. La bitterhet, vrede, sinne, skrike og ondtale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgive hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så står det i kolosserne. Derfor må dere som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre, hvis en skulle ha noe å bebreie den andre for. Slik Kristus tilgav dere, skal også dere tilgi. Men det å tilgi, det er et valg. For jeg, jeg trodde lenge at det var en sånn følelse jeg måtte få. Altså nå. At det var en sånn... At det skulle bare komme over meg, liksom. Men det er faktisk et valg. Jeg kom aldri der at den følelsen var der. Men jeg måtte velge å ta det skrittet og si «Ok, dette er veldig vanskelig. Men jeg velger å tilgi. Jeg velger å ikke holde det mot den person lenger. Det den har gjort, det den, står,
1: det den står ansvarlig for, det står den fortsatt ansvarlig for. Men jeg kan få lov å være fri». Og så er det sånn at vi trenger tre,
0: på en måte på tre områder. Vi trenger å ha mottatt livelsen fra Gud. Vi trenger å forstå at han har tilgitt oss alt. Det er som liksom det første. For det er jo der det begynner. Det er jo at han tilgår oss. At vi kan få lov til å tilgje hverandre som er nummer to. Men den tredje, og kanskje den vanskeligste, at vi må leve i tilgivelse til oss selv. Jeg tror vi er vår største kritikere, de fleste av oss i hvert fall. Hvis står her nå og får sagt noe dumt, så kan det gått være at jeg går ned etterpå, og så tenker jeg, oh, å dritte, hvorfor sa jeg det? Sant? Så begynner tankene å spinne. Og hva skjer da? Jo, da? Da skjer det noe med meg, med min opplevelse av meg selv. Ikke sant? Og det å leve i tilgivelse til seg selv og vår bærenhet til seg selv og at den har lov til å gjøre feil at den har lov til å si ting av og til at den har lov til å ikke alltid prestere perfekt Det er kjempeviktig Jeg har snakket med ganske mange jeg er jo litt sånn psykoterapeut på å si så jeg har snakket med mange mennesker opp igjennom de siste 15 åren. og mange av dem har opplevd tøffe ting skikkelig tøffe ting og de har gjerne kommet til det punkt, at de har tilgitt den personen som har gjort noe.
1: Men så sitter de igjen med at de klarer ikke å tilgi seg selv. Og det føler seg så låst, bomfast. Hvorfor
0: det? Jo, for det at man kanskje klandrer seg selv for at man kom opp i den situation man sto i. Kanskje fordi man klandrer seg selv for at man ikke sa noe tidligere. Det kan være mange ting. Men det å tilgi seg selv, Det er kjempeviktig for at vi skal få lov
1: til å gå videre og komme på en se å sette oss selv fri. Vi, når vi har tatt imot Jesus, er vi fullt med hans
0: kjærlighet, hans godhet. Og det er det naturlig for oss, selv om det er vanskelig å ikke møte ondt med ondt. Altså, jeg er sikker på de fleste av oss her inne har tenkt noen hevntanke en gang i mellom. Hvis ikke, så må dere komme til meg, for da vil jeg gjerne lære hvordan det går an, og aldrig ha en tanke om at noe skulle jeg ha. Sant? Men poenget er jo at fordi man har Jesus på innsiden, hans kjærlighet på innsiden, så kan man få lov til se forbi det. Og så kan man lov til å det motsatte. Og i stedet for å gjengjøle ondt med ondt, så kan man gjøre sånn som Jesus, sier i Matteus 538 38-39. Dere har hørt og sagt, altså dette, Jesus som hvordan det var i det gamle testamentet. Øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, stå ikke imot et ondt menneske, og noen slår dig på det høyre skinnet, ham skal du vende det andre skinnet til. Dette er jo å gå enda lengre enn det Paulus går, ikke sant? Og det, og det er kanskje for å ett et poeng, ikke sant? Man skal ikke
1: hevne seg, men man skal møte med godhet. Jeg tror at når vi kan løfte blikket og se oss selv,
0: og se andre mennesker med Guds øyne, med hans kjærlighet, så er det lettere å se forbi de tingene som kanskje irriterer oss eller som gör att det är svårt å otillig. Att vi kan få låta och leva i en relation till han, vård är hans öyne vi ser igenom. Punkt nummer 2. Gledare alltid. Eh här skriver han glädjer alltid i Filippobrevet så skriver Paulus glädje i
1: Herren alltid. Igen vill jag säga si, glädjere. Och Paulus han är veldig klar over
0: at å glede sig alltid i seg selv er ikke veldig lett. Han sa de fengsel store deler av den tiden, ikke i veldig gode fengsel heller. Han ble forfylt, han ble pisket, han ble steinet. Altså, det var mange ting som skjedde, men så sier han gled dere alltid. Men det er jo fordi at det handler ikke om vår menneskelige glede som kanske kommer når du får en gave, eller så kommer når du får en ny jobb, eller som kommer når det skjer noe positivt rundt deg. Men det handler om
1: den dybe gleden som bare kommer fra Gud glädjen i Herren. Och det att kunna glädje sig, om
0: ting är tröft, det är svårt. Men det är ju fördi att vi tänker på ett mänskligt mode. Men om vi har blicket på han, att det är på grund av han, på grund av relationen till han, att vi kan få lov att glädjas av det han har gjort. Glädjas över Att vi er satt fri, gleder oss over at vi har livet med han. Når vi setter det i et annet perspektiv, at ikke det ikke handler om det som skjer her på jorda, men
1: at det handler om det som går lenger. Det er hans glede. Det er en dybere glede. Og noen ganger så kan ikke vi ikke miste den gleden litt. Det har gjort mange ganger.
0: Og ofte fordi jeg kanskje har vært frustrert eller sint, og det på en
1: måte har fått stå stor plass, at gleden på en måte har blitt mindre og mindre. Og så det ikke alltid man merker det selv, men det kanske kanskje noen rundt oss som merker det. Og da er det godt å ha gode folk rundt
0: sig som sier, «Du, hva er det som skjer akkurat nå? Hva er, det, hva er det som foregår akkurat nå?» Så kan man få lov til å justere seg og vende blikket opp igjen på, på han som er det viktigste og ikke på gjernomstendighetene som gör att mig är frustrerad och irriterad. För det är ju han som är gleden. Så står det, "Be utan upphåll." Eh og det kan ju höras väldigt liksom tudd. Och ska man liksom be hela dagen? Det är ju det Paulus säger. Men vad är bön? For hvis bønn handler om at jeg skal gå rundt og prate og be hele tiden, enten på norsk eller i tunge eller på et annet språk eller hva det måtte være, så er det ganske mange ting som ikke vil fungere. Det ville vært merkelig å gå på butikken. Det ville vært merkelig å være på jobb. Det er ikke sikkert jobben min hadde fungert. Jeg tror ikke det. Vi jeg skulle ha gått rundt og pratet hele tiden, men det er jo ikke det det snakker om. For bønn er ikke at jeg prater. Bønn er en dialog. Det er en relasjon med Gud. Det handler om å leve i relasjon til han. Å være åpen for og lytte til han. Ikke nødvendigvis å si så mange ord selv. Men på en måte må du være koblet på. Det er litt sånn som pusten. Jeg tenker jo ikke over at jeg puster. Men jeg må puste for å leve. Tänk hvis vi skulle gå rundt og tenke på at vi skulle puste hele tiden. Men jeg tror det Paulus snakker om er litt sånn som pusten. At det er en naturlig del av livet de vi lever i relasjon til han. Og bønn har veldig mange aspekter. Men det jeg ønsker bare å gribe tag i, siden vi snakker om tilgivelse og sånn, det er at bønn forandrer oss. For jeg har opplevd mange ganger at hvis jeg er irritert, eller det er et eller annet, og jeg begynner å be for den personen, så skjer det noe mot meg. Det er ikke nødvendigvis sikkert at det skjer noe mot den andre personen. Men det skjer noe på innsida meg som gjør at min holdning til den personen endrer seg. Og kanskje jeg ikke irriterer meg de samme tingene lenger. Kanskje de tingene som var litt
1: vanskelige i relasjonen, ikke blir så vanskelig lenger. Og så er det vanskelig å begynne da. Men jeg tror at når vi
0: gjør det, så skjer det et mirakel på innsiden av oss. Og så sa jeg jo at det har tilgitt... En del mennesker som har gjort store overtramp. Og noen av dem har jo ikke snakket med etterpå. Men hvis jeg hadde truffet dem nå, mange av dem, så hadde ikke det vært et problem. Fordi at hele holdningen har endret seg i løpet av de, nå det jo 25-30 år siden da. Men det skjer
1: noe med meg på innsida når jeg ber for mennesket. O det er jo fordi at vi er i hans nerver. Når jeg vender meg til han, så skjer det noe med meg. Og mange ganger er det jo sånn
0: at det har startet den bønnen med, nå må du forandre den personen bare altså litt sånn mer enn det da. Og det er jo lett å gjøre det, fordi at hvis man er sint og irritert, ikke sant? så ønsker man jo at det skal skje en forandring der. Men etter hvert så har bønnen blitt, kjære Gud, må du vel signe den personen. Vad du bare gör sån at den jobbsituationen blir bättre. Alltså istället för att det så för det är Gud gör något i mig. Så be uten opphold. Det handlar inte om den alltså den och be bara til han och löfte alltså han ord men det handlar om att vara kopplad på og leve i närvaro leve i hans närvaro i relation med han så tror jeg også at det er lettere å være overbærende og raus med mennesket når man har den holdningen. Altså,
1: at det blir en livsstil da. Kanskje det er bedre å bruke. At det blir en livsstil. Det å være i bønn. Siste punkt. Tack under alle forhold. Och där kan man jo... Eh... Ja, altså det ordet takk, Tack, tack nämlighet. Tacke det där det är sån cirka lite over 40 gange så skriver Paulus det i lyn satsmente. Och så kan man ju tänke under
0: alle förhåll. Är du säker på det Paulus? Under alla förhåll liksom. Det betyder ju inte att man ska alltså han säger ju du ska tacke for allt. Det är inte det han säger, men han säger tack under alle förhåll. For det er jo ikke så lett når du står mitt i dritten, mitt i stormen, mitt i noe som føles helt umulig, Mitt i at du har, føler du har ventet på bønnesvar i så mange år. Det er ikke så lett å takke. Det er ikke så lett å takke når, når du føler at livet bare går imod deg. Når man har mistet noen, eller når man er syk, eller når situasjonen er helt låst. Så i alle forhold, det kan liksom virke litt sånn dreit. Men om vi leser det om Paulus, og hva han sto i, at han ble steinet, han ble slått, han ble pisket, han ble fengselet, han var forfulgt hele tiden. Men midt oppi dette, så snakker Paulus om takknemlighet. Og han sier takk under alle forhold. Han skriver jo at de skal glede seg alltid. Glede seg alltid, og takk under alle forhold. Og dette skriver han jo på en sånn typisk god dag. For det var liksom på det jevne at Paulus havna i trøbbel på grund av at han forskyndte evangeliet. At han var i fengsel, for exempel. Men det er, den, det er jo ikke takknemlighet. Ja, for det er vi ofte gjør. Eller jeg har i hvert lett gjort det. At jeg sier tusen takk Gud for at jeg har det er så godt. Tusen takk for at vi har så god inntekt. Man setter en etterlikhetstegn med det materielle vi har. Og så har jeg tenkt på det. Da burde jo vi som bor i Norge, sånn generelt sett, vært de mest lykkeligste, takknemlige menneskene på denne jord. Men når jeg ser meg rundt og har vært litt rundt og reist, de mest glade menneskene, de har hatt truffet i plasset hvor det just så vidt tar mat på bordet. Og da må denne takknemligheten handle om noe annet. For det, det Paulus snakker om er jo takknemlighet for det verket som Jesus gjorde på korset. Takknemlighet for at han har skapt oss. Takknemlighet for at han har satt oss fri. For at han har lovt at han aldri skal svikte oss. Fordi at han bare har tanket til fremtid og håp for at han har lagt sin kraft nede i oss, for han har lagt sin kjærlighet nede i oss, for at vi har en relasjon til han. Paulus' takknemlighet handler ikke om materielle ting. Det handler om den dype relasjonen med Jesus, hvor det er takknemlighet for det verket som Jesus har gjort. Og når takknemligheten blir det, så er det ikke like vanskelig å være takknemlig mitt oppi en vanskelig situasjon. For da har man det samme å være takknemlig for om man er i en slum og nesten ikke har noen ting, eller om man er i et rikt land og har alt, så er det det samme grunden det samme fundamentet vi baserer vår takknemlighet på. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal være takknemlige for det vi har i tillegg til det. For det kan vi være. Det er jo fantastisk. Men det handler om at hvis det er det vi baserer vår takknemlighet på, så vil jo det forsvinne. Altså, det, det faller vekk. Men fundamentet, Gud, faller ikke vekk. Men se, det er en sån liden en sånn greie med rätt med takknemlighet. Akkurat som når man ber for mennesket. Og så skjer det en forandring så er det når vi begynner å takke for menneskene rundt oss, så skjer det en forandring på en oss. Så jeg vil oppfordre deg til, og oppfordre meg selv til, at hvis en er noen, for eksempel noen arbeidskolleger, eller noen rundt deg, som du kjenner her er det noen gnistninger, begynn å se takk ut for dem. Begynn å velsigne de. Så skal du se at selv om kanskje ikke de forandrer seg så mye, for det kan jo hende at det handler om deg, egentlig. Så kan det skje en forandring på en side av deg. står i Kolosserne 3, 17. «Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved ham.» For Paulus han beskriver her at vi lever et liv i tilgivelse over bærenhed. At vi jager etter det gode, for alle. At vi alltid gleder oss. Og at vi ber uten opphold eller lever i relasjon til han. Og at vi er takknemlige under alle forhold. Og så til slutt så sier han, «Dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.» Hvor mange ganger, jeg, sikkert, flere av meg som har gjort det med «Bed bønn», «La din vilje skje, Gud», Se her står det. Dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Tenk at hvis vi begynner der da, sant? begynner med å ta de ordene fra Paulus til oss. Vi begynner å spille litt spennende. Nå vet ikke du bærer på. Jeg vet ikke hva du, hvordan, hva du kom vad du møte på dag. Jeg har ikke peiling. For det er det du som vet. Det är bara du som vet hvor du är i livet med Gud, hvor du är henne denne söndagen. Men kanske några av det som jag har snackat om har truffat dig. Och jag önskar att du kan få lov till att bara være om vi ska synge lovsrenger Så kan du få lov til å være Hvis det er noen av deg Som du har lyst til å si det til Som du har lyst til å bare Hei, kan du be for meg? Så det er helt greit Kanske du trenger å be noen Om tilgivelse Kanske det er noe du Har gått og bært på länge Som du känner att Ja, her må ta et valg Eller kanskje det er du som tränger till någon. Eller kan du fölld du mista gleden? Eller kan du känna att ja, detta vet tack nämlighet. Det har jag mista lite tag i. uansett på det er, så er Gud här for deg. Jeg skal ta oss og be, så skal vi lovsynge Gud sammen etterpå. Kjære Jesus, jeg takker deg for det du er her med din fred, med din kjærlighet, med din godhet. Tack här för det at du hjelper oss til å ta de stegene vi trenger ta. Om det är at vi trenger å be noen om tilgivelse, eller at vi trenger å tilgi noen. Eller om det handler om at vi trenger å få et nytt fokus i vår takknemlighet. Så ber om at du kommer her og, og viser oss det. Takk for du ser en enhver situasjon som er representert inne. Og takk her for du er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Jeg takker deg for at du møter mennesket sånn som du bare kan, Herre.
1: Jesus, Jesus,